0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, martes 18 de abril del 2023. Se conoció ayer por declaraciones del alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, que este le ha solicitado formalmente al ministro de Defensa, eh, Jorge Chávez Cresta, que autorice a que las Fuerzas Armadas puedan patrullar las calles. En la carta que le envía al ministro, eh, y cuyo contenido es hecho público, López Aliaga dice que la delincuencia en Lima, abro comillas, se ha incrementado exponencialmente de un tiempo a esta parte, lo que se refleja en los altos índices de victimización y el incremento de la percepción de inseguridad que manifiestan los ciudadanos, cierro comillas. Eso hace necesario, en opinión del alcalde, que, abro comillas, las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la eh, Policía Nacional del Perú y de los serenajos distritales, contribuyendo en la labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana, comillas. Este pedido viene luego de eh, varios casos que han conmocionado a la opinión pública, el asesinato a sangre fría de un efectivo del serenajo de Surco, el feminicidio cometido por Sergio Tar eh, Tarrache, entre otros. Y más allá de estos casos puntuales que generan mayor eh, cobertura o atención mediática, no cabe duda de que Lima Metropolitana tiene un problema serio de inseguridad, de modo que eh, no eh, cabe más que empatizar con quienes están más expuestos a esa delincuencia en el día a día. Nadie quiere vivir pues, en permanente riesgo o sintiéndose amenazado en su eh, día co eh, vida cotidiana. Dicho esto, es una buena idea sacar a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles como parte de la lucha contra la delincuencia, por lo que les acabo de explicar, mucha gente en su desesperación pensará que sí, que si el Estado está tan lejos de ser verdaderamente efectivo en la lucha contra la delincuencia, quizá haya llegado el momento de tomar decisiones más extremas, que si los delincuentes comunes no le tienen miedo a los policías o a los serenajos, quizás sí escarmienten frente a soldados armados con fusiles de guerra. Entiendo esa posición, con la cual seguramente coinciden eh, algunos de ustedes, pero yo argumentaría aquí, si me permiten, en sentido contrario. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para lidiar contra la delincuencia eh, común en nuestro territorio. Podría haber algún escenario intermedio en el que eh, se dediquen a custodiar edificios públicos o a apoyar a la policía en operativos específicos, pero no es lo que parece estar sugiriendo aquí el alcalde López Aliaga, quien habla además de, entre comillas, sacar tanquetas a las calles. En la carta que le envía el ministro Chávez Cresta, eh, eh, habla de involucrar a las Fuerzas Armadas no solo en la labor preventiva y disuasiva, sino también en la represiva. Es decir, está creando la expectativa de que vamos a ver a soldados persiguiendo delincuentes en las calles. Si pasa algo como lo que trágicamente ocurrió con el agente de serenajo eh, en Surco, los soldados podrían tomar eh, cartas en el asunto y ultimar al delincuente. López Aliaga no es el primer político que recurre a este tipo de ofrecimientos. Sin ir muy lejos, al ex primer ministro Aníbal Torres le encantaba ofrecer medidas de populismo punitivo, como creo yo que es esta. Eh, es una forma de aparentar que se está haciendo algo frente a un problema que es muy real, pero engañando al público, haciendo creer que un problema complejo como este puede tener una solución sencilla como la mencionada. Recuerden siempre que una de las características típicas del populismo es hacer creer que los problemas complejos tienen soluciones sencillas, cuando es casi imposible que sea el caso. Es eh, difícil argumentar aquí contra el populismo punitivo representado en propuestas como la de militarizar las calles, porque la ciudadanía está comprensiblemente desesperada por la delincuencia y, por tanto, está más abierta a aprobar medidas extremas. Pero aquí cabe preguntarse lo siguiente. Olvidémonos eh, un instante del Ministerio de Defensa. ¿Cuántos ministros del interior hemos tenido en los últimos años? ¿Cuántos funcionarios vinculados a este sector, inclusive los comandantes generales de la policía, han estado o están vinculados a escándalos muy graves? Lo que tenemos aquí es un problema muy serio en el sector interior, que no hemos terminado, ni siquiera hemos empezado a eh, arreglar. Necesitamos urgente una reforma de verdad de la policía y un debate público que realmente se enfoque en aquello que necesitamos cambiar para que el país sea más efectivo en la lucha contra la delincuencia. La idea de sacar a los militares a las calles es, diría yo, un distractor, una manifestación, como les digo, de populismo punitivo. Pero siéntanse libres, por supuesto, de hacerme llegar sus argumentos en contra si piensan distinto. Como ustedes saben, el lema de Comité de Lectura es «Sin dueños de la verdad», y siendo este un tema tan importante, eh, es bueno escuchar argumentos diferentes sobre cómo enfrentarlo. Hablando de populismo punitivo, quien no se quiere quedar atrás es el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien en un evento en el Colegio de Abogados de Lima se pronunció a favor de reinstaurar la pena de muerte en el país y calificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como, entre comillas, «un adefesio con el perdón de los adefesios». Eh, ya no me da tiempo hoy para entrar al análisis de la, eh, sobre la conveniencia o inconveniencia de la pena de muerte quizá lo dejemos para una de nuestras sesiones de debate pero comprenderán por la argumentación que les acabo de hacer sobre eh, el tema de sacar a los militares a las calles que yo pienso, de hecho en mayor medida respecto de la pena de muerte que ofrecer reinstaurarla es eh, populismo punitivo que hay argumentos muy contundentes para pensar que no sería efectiva eh, si es que se cree que lo va a hacer en términos disuasivos, que el riesgo de que nuestro poder judicial cometa errores al aplicarla es eh, alto y que sería eh, un error para el país, digamos, salirse del sistema interamericano de derechos humanos para eh, poder restablecerla porque hoy eh, no se puede precisamente porque los convenios sobre derechos humanos que hemos firmado lo impiden. El ministro Becerra está haciendo aquí populismo, solo que tiene una narrativa populista que él sabe que funciona bien con un sector de la opinión pública, que tiene una visión eh, o una versión muy crítica, digamos, de la eh, Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que celebra cuando él dice cosas como que, abro comillas, «el mundo caviar obvia la escuela privada porque no les van a pagar consultorías que no sirven para nada», cierro comillas. Yo les he comentado en podcast anteriores que sí creo que hay eh, despilfarro en las consultorías que se hacen en el sector público y está bien criticarlo o pedir mejor rendición de cuentas respecto de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Pero lo que está haciendo aquí el ministro Becerra, que es lo mismo que hacen los populistas de izquierda en sentido contrario, es crear un supuesto enemigo, atribuirle todo tipo de intencionalidades malignas o inmorales y luego inflamar a la base a la que pretende fidelizar ese político generando una respuesta emocional frente a ese supuesto eh, enemigo. Les hago notar esto porque en el Perú tenemos populistas de ambos lados del espectro, como les decía, y uno como ciudadano tiene que estar en la capacidad de discernir o de diferenciar cuando hay un problema real eh, y una vocación genuina eh, de plantear medidas que sean soluciones de fondo a ese problema y cuando el político de turno solo quiere llevarte de las narices, motivar en ti una reacción visceral y convencerte de que mientras más extremas sean las medidas que plantea, pues está haciendo mejor su trabajo de representarte. Y aquí no hay que olvidar que el político típicamente está jugando para sus propios intereses, que no necesariamente están alineados con los tuyos, aunque quiera hacerte creer que sí. En países como el Perú, que tanto han sufrido por la demagogia populista, a la que se puede llegar de ambos lados del espectro, nosotros los ciudadanos necesitamos entrenarnos bien para estar en la capacidad de identificar cuando nos están queriendo vender gato por liebre. Y dicho ese paso, aquí vale la pena preguntarse, ¿hay alguna razón que pueda estar motivando que el ministro Becerra considere necesario salir ahora mismo eh, con declaraciones altisonantes? ¿Algún escándalo vinculado a, por ejemplo, Sunedu, del cual eh, sienta que tiene que defenderse apelando a inflamar a su base? Pues ahí tienen la respuesta, ya cuando uno está acostumbrado a mirar cómo actúan los políticos eh, y se da cuenta que, más allá de los colores partidarios, la verdad que no son muy distintos entre sí, pues resulta relativamente fácil identificar estas cosas. Hablando de la SUNEDU veo que la Procuraduría General del Estado ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Manuel Castillo Venegas, el actual jefe de la SUNEDU, y eh, Santos Montaño Robalcaba, el rector de la Universidad Nacional de Piura, por haber favorecido el primero al segundo, convalidando su nombramiento eh, como rector en menos de un mes, pese a las irregularidades de su designación, habiendo sido montaño antes cliente de Castillo, eh, sin reconocer el conflicto de interés ni mucho menos inhibirse, que era lo mínimo que hubiese correspondido. Ok, vamos con otros casos. Uno bien importante donde también eh, ha tomado acción la Procuraduría General del Estado es que eh, el titular de esta entidad, el repuesto en el cargo de Daniel Sor, eh, Soria, a quien Aníbal Torres antes separó irregularmente acaba de denunciar penalmente al expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho activo eh, transnacional es decir, por supuestamente haber recibido sobornos en el caso concreto de la compra de vacunas contra el COVID-19 a la empresa china Sinopharm, más conocido como eh, el caso VacunaGate. No tengo eh, que recordarles que este fue un caso muy escandaloso, en el que se descubrió además que Vizcarra, la ex ministra de Salud, Pilar eh, Massetti, la ex canciller, Elizabeth Astete, y varios funcionarios de su gobierno y gente cercana, se aplicó secretamente la vacuna de Sinopharm, entre comillas, salteándose la cola, porque no les tocaba por edad, ni tampoco estando eh, o siendo parte del ensayo clínico, aunque Vizcarra cínicamente quiso decir que sí lo era. En fin, aquí el procurador imagino que considera que la entrega de ese lote de vacunas de que permitió que Vizcarra y estas personas se vacunaran a ocultas del país, constituye pues la entrega de un soborno. Todavía no se ha hecho público el texto completo de la denuncia de la Procuraduría, así que no sabemos si hay otras cosas que ésta considera como entrega de soborno, pero ya nos enteraremos. Esta denuncia hay que verla además en el contexto político de que el expresidente Vizcarra encabezó la que indudablemente fue una de las peores respuestas estatales a la pandemia en el mundo, poniéndonos trágicamente muy arriba en el ranking de los países que registraron el mayor índice de muertes en exceso por COVID a nivel global. Luego tenemos novedades sobre otros expresidentes, Alejandro Toledo y Ollanta Veo en el comercio que la Fiscalía General de Estados Unidos ha pedido a, eh, ante una corte de ese país que se rechace, abro comillas, el último esfuerzo de Toledo para retrasar su extradición, cierro comillas. Piden que no se considere el pedido de 21 días adicionales de suspensión que ha hecho la defensa de Toledo por encima de los 14 días que ya le habían dado. Por su parte, el presidente del Poder Judicial peruano, Javier Arevalo, declaró que eh, el expresidente Toledo tendrá garantizado su derecho al debido proceso cuando sea enjuiciado por acá. Eh, en lo que respecta a Humala, veo en la República que se ha vuelto a postergar la declaración de Jorge Barata y otros directivos de Odebrecht eh, hasta septiembre, vinculado a eh, algunos de los casos Lavajato eh, Lava Jato, que involucran al eh, expresidente Humala. Es la tercera vez que se produce una postergación de este tipo. Esto, y el que se reprograme nada menos que para septiembre, dentro de cinco meses, resulta ya frustrante para quienes no entienden, no entendemos, por qué este proceso se dilata tanto. Sobre Pedro Castillo veo que la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima confirmó la sentencia que declaró improcedente la demanda de habeas corpus que pedía la libertad de Castillo. Lo que ha dicho esta sala al revisar el caso en segunda instancia es que sí es posible que se detenga excepcionalmente a altos funcionarios, como en este caso eh, un presidente, por flagrancia o cuasi-flagrancia, más aún si atentan contra el orden constitucional, cierro comillas. Es decir, Castillo seguirá cumpliendo su mandato de prisión preventiva. Y para cerrar el podcast de hoy, la integrante de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, María Cordero eh, Jontay, la que se ha visto eh, involucrada en un nuevo caso de una congresista entre comillas Mocha Sueldo, se ha quedado sin alguien que la defienda. Su propio partido ha dicho que eh, está buscando su expulsión, la han sacado de todas las comisiones en las que estaba, su propia colega Patricia Juárez la ha denunciado ante la Comisión de Ética y el vocero del partido, Nano Guerra García, ha dicho que además la van a acusar constitucionalmente. Recordemos que son varios los casos de congresistas acusados de, entre comillas, mocharle el sueldo a sus trabajadores, pero el de Cordero parece ser el más extremo porque quería apropiarse de hasta el 75% del sueldo de uno de sus trabajadores. La expresidenta del Congreso, Lady Camones, ha dicho que esto ha sido, entre comillas, demasiado vergonzoso, mientras que el actual presidente del Congreso, José Williams, ha dicho que, entre comillas, es triste saber que una congresista esté recortando el sueldo a eh, sus trabajadores.